0: And action!
1: The big difference between, we'll say, suspense and uh,
0: shock or surprise is that in order to get suspense, you provide the audience with a certain amount of information
2: and leave the rest of it to their own imagination. Und Hallöchen und herzlich willkommen zu Directed by Alfred Hitchcock. Ich bin der Johannes und wie immer ist dabei der Ted. Hey.
1: Und oh Hallo. Hallo. Ich war,
2: ich war nicht so enthusiastisch. Ja, genau, nicht so begeistert. Ähm, und wir arbeiten uns weiter durch Alfred Hitchcocks Filmografie. Mir ist übrigens aufgefallen, dass wir bald, bald schon am Mittpunkt angekommen sind, äh, tatsächlich. Also, bald, also ja, de 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 demnächst irgendwann. <lacht> <lacht> ich war überrascht, dass wir schon so weit sind, das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Also, wir haben ja schon bald 20 Filme dann äh, irgendwann besprochen. Wir reden heute über dem, dem nach den, oh Gott, ach Gott, 19, 19. Film. Äh, in der 18. Episode, The 39 Steps oder die 39 Stufen. Ich habe jetzt übrigens beschlossen, dass ich immer den englischen Titel auch in der Episode, im Episodentitel verwende, weil. Yeah. Hm. Ähm, <lacht> ein weiterer Spionage-Thriller nach The Man Who Knew Too Much, den wir ja letzte Episode besprochen haben. Dieses Mal handelt es von einem weiteren Unschuldigen der in einen Spionageplot reingezogen wird, als er am Anfang des Films bei einer Show ist, von einem Typ, der einfach sehr viel, in Anführungszeichen, Wikipedia-Seiten der damaligen Zeit auswendig gelernt hat. <lacht> ähm, ich weiß gerade, Mr. Memory heißt er, Mr. Memory. Und den gab es wohl wirklich, aber dazu vielleicht später mehr. Und äh, dort fällt ein Schuss und äh, Panik bricht aus und äh, eine, eine junge Frau schließt sich ihm an und fragt, ob, ob, er, ob sie mit zu so ihm nach Hause kann und Dort wird sie relativ zügig von äh, zwei geheimnisvollen Menschen ermordet und beichtet ihm, dass sie eine Geheimagentin ist und dass ähm, sie einen Plot verhindern soll, dass äh, ein ausländischer Ge Geheimagent oder eine, eine, Ge eine Geheimorganisation, sagen wir es mal so, ähm, an Informationen kommt und die aus dem Land schleusen will. Und ähm, er soll doch nach Schottland gehen. Und dort ja dort, dort sitzt der Typ, der das, der das alles orchestriert. Und der hat... An einer Hand einen Finger, der abgeschnitten ist. Und ja, dann folgen wir diesem Typ, äh, Wir, wir ich soll vielleicht auch die Namen sagen, ne? dann folgen wir Hanay, gespielt von äh, Robert Donut, äh, der sich auf äh, die Suche macht, inzwischen äh, von der Polizei gesucht wird für den Mord an, dieser, an der Frau, äh, also ständig auf der Flucht ist und er lernt dann und auf, dies, auf dieser Flucht noch eine junge Frau kennen, gespielt von Madeline Carroll die ihn zuerst verpfeift und äh, dann über, über Umwege, ohne jetzt den ganzen Plot erzählen zu wollen, <lacht> an Handschellen gekettet mit ihm zusammen auf der Flucht ist. Und äh, die beiden lernen sich äh, näher kennen, als sie gezwungenermaßen aneinander gekettet sind. Das war ein, ein langer Umweg, um zur Prämisse des Films letztendlich zu kommen. Ja, wie gesagt, mitspielen tun Robert Donald, Madeline Carroll und äh, viele mehr. Und...
1: Äh, Luke, wie war denn dein erster Eindruck von The 39 Steps? Ich, 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 ich fand ihn, fand ihn. Mein erster Eindruck war tatsächlich, die Letterboxd-Reviews von euch beiden zu lesen und zu denken: okay, äh, schön, freut mich, freut mich. <lacht> <lacht> Als ich ihn geguckt habe, äh, dieses Spionagefilm-Feeling, äh, tatsächlich zwischen den Aufnahmen äh, hatten wir gerade über Rosa-Roter Panther gesprochen und <lacht> daran also an, tatsächlich hat es mich so ein bisschen an, an das Feeling erinnert, dass ich bei den Pink Panther Filmen kriege zumindest beim, beim ersten so oder oder so so James Bond Klassiker, wo man einfach so diese 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 Spionagefilme, die äh, wenn quasi der Plot einfach von einer von einer Location zur nächsten springt und in dem Fall gut äh, geht es eher in die schottischen Highlands, was natürlich für mich äh, aufregend ist, aber für den Briten vielleicht so okay alles klar <lacht> die Highlands äh. Hillbillies, <lacht> um, <lacht> äh, aber, aber ich fand, es ich fand, ich wirklich cool und, und spannend, auch wenn es natürlich, also ja, es, es, war, es, war, es war, im Prinzip eine bessere Version. Also für mich ähm, visuell vielleicht nicht unbedingt bessere, aber so eine, so eine spannendere Version von, von The Lodger tatsächlich. So klar, The, The Lodger, <lacht> da da haben, haben wir noch eine andere eine andere Ebene ähm, irgendwie mit, mit dass wir, dass wir halt lang selber nicht wissen, dass es das nicht war, meine ich mich zu erinnern. Das ist schon so lange her. Wussten wir, dass es das nicht war? Ja, ja, ja. Ne? Ja, wir wussten bis zum Nee, 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 Es ist, es ist, wir, wir wissen nicht, ob es ist oder nicht. Bis zum Schluss. Genau, ganz genau. Und hier, hier wissen wir es ja von Anfang an, dass es nicht, dass es erst, ja, ja, es nicht ja, ist. Ja. Und quasi verfolgen halt so seine Geschichte. Und klar, ich meine, diese, dieser ganze Plot wird dann in einem Film, den ich tatsächlich mal gesehen habe, vorher schon, äh, später nochmal neu aufgekocht und zwar. Nochmal noch ein Ticken besser, aber dazu dann in zwei, anderthalb Staffeln mehr <lacht> gegen Ende hindern. Und ich bin mir sicher, dass da auch noch mal so ein Spionagefilm mit so einem zu Unrecht äh, verfolgten Mann vorkommen wird. Ich meine, das ist wirklich ein, ein
2: absoluter Hitchcock-Trope. Ja. The wrong man plot. Also das werden wir noch einige Mal sehen. Ja.
1: <lacht> Cary Grant spielt die Besten davon. Es war doch der hier, wo die, wo die erste Hitchcock-Blondine quasi, äh, das, äh, naja, genau, da, da wirst du nachher bestimmt noch mehr. Also, ja, mm -hmm. Da wirst du bestimmt nachher noch mehr dazu sagen, aber so, so alles in allem fand ich, das war so, das war hat sich so angefühlt wie so ein Quintessential-Hitchcock-Film, äh, einfach so, so richtig, ja, ja, hier, hier, hier sind wir. Hier sind wir. Ja, ja. Und 100%. das fand ich einfach ein cooles Gefühl. Ja, vielleicht noch kurz zu,
2: zu der Hitchcock äh, Blonde. Ja, das ist schon, also ich meine, wir hatten schon blonde Frauen in anderen Hitchcock-Filmen bisher, aber der, ich glaube, der Grund, warum das hier so generell als die erste Hitchcock-Blonde in dem Sinn angesehen wird, ist, dass es halt jetzt so ein Archetyp von einer Femme Fatale, wenn man, wenn man so will, äh, den mhm. Hitchcock halt immer wieder bringt. Ist so, so, eine, so ein bisschen eine eisige eine schöne, eisige Frau, die einen gewissen Sexappeal hat und ein gewisses Mysterium ist und also es ist so ein sehr spezifisches sehr einfach spezifischer weiblicher Charakter, den Hitchcock dann einfach später immer wieder verwendet, auch wenn es davor schon mal blonde Charaktere gab, aber äh, ja ist schon so, dieser Archetyp ist hier schon das Eben. erste Mal so
1: drin. Ganz kurz noch, im Anime-Jargon könnte man Zundere dazu sagen. <lacht> <lacht> Ich habe keine Ahnung, was das heißt. <lacht> Sein Zundere ist quasi eine Frau, die anfangs äh, dem, dem Protagonisten äh, gegenüber sehr negativ und, und offensichtlich äh, feindselig eingestellt ist, aber insgeheim in ihn verliebt ist und am Ende nicht anders kann, als ihm ihre Liebe zu gestehen. So. Das ist so ein bisschen...
2: Ich meine, das ist ja schon drin. Ja, das ich bin fasziniert davon, dass im Anime alles einen Namen hat. Du.
1: Ich ja, <lacht> ja, ja, ja. Da gibt es noch das Gegenteil, Yandere. Aber ja, irgendwann mal später. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> Schön.
0: Ted, wie ging es dir? Ja, also ich muss dem äh, Luke zustimmen, so quintessentiell Hitchcock-Film. Das So, so hat es sich für mich angefühlt. und Ich hatte einfach so viel Spaß bei dem... Also auch wenn man sagen kann, okay, das ist jetzt, nicht, das ist jetzt noch lange nicht sein, sein Meisterwerk, das er jetzt hier geschaffen hat. Aber ich finde einfach diese Leichtigkeit, die, sie, die dieser Film hat, mit der er einfach von A nach B bis nach Z geht. Mhm. Mit So im Prinzip, jeder neue Standort wird irgendwie verursacht durch irgendwas Zufälliges, was ihn halt so weiterreitet und dann halt immer wieder weiterreitet und mhm. er hat fast nie einen Stopp, wo er sich ausruhen kann. es geht immer nur von A, von A nach B und dann kann er einfach nicht aufhören. Aber halt währenddessen, jede Szene hat die Bedrohung mit drin, aber auch den Humor mit drin. Mhm. Vor allem halt auch der, der Dialog hat mir sehr gefallen. Einfach das Witty, was sie halt, dieses britische Witty, wie sie halt miteinander sprechen, war, es ist einfach einfach absolut klasse für mich. Und ja, ganz ehrlich, das war wenn ich drüber nachdenke, also jetzt, ich, ich freue mich einfach so sehr auf alle Filme, die jetzt noch kommen.
2: <lacht> ich freue mich so, dass wir an diesem Punkt angekommen sind. Ja, okay. <lacht> äh, wo ich nicht immer sagen muss, oh, wir kommen irgendwann schon noch zu den Filmen. <lacht> ja, ja, ja.
0: Ich bin einfach so froh, dass wir jetzt schon da sind.
2: Ja, ja, ich mochte den Film auch sehr. Ich hatte den davor, auch, nicht, das ist jetzt einer, den ich noch nicht gesehen hatte. Um, und es ist, also wer, ich habe ja schon bei The Man Who Knew Too Much gesagt, das ist irgendwie so der, der Prototyp für einen Hitchcock-Film und hier ist es noch ein bisschen, für meinen Geschmack, noch ein bisschen ausgefeilter und um, der hat mir nochmal eine ne, ne Spur besser gefallen, als, als der Mann, der zu viel wusste einfach, weil er, weil er eben alles beinhaltet, was ihr gerade schon gesagt habt, so was, was so, was so ein klassische Hit, klassischer Hitchcock-Plot mit klassischen Plot mit klassischen, äh, klassischen Hitchcock-Charakteren und, und allem drum und dran, was man sich darin wünschen kann. Und du hast es gerade schön zusammengefasst. Es ist eine Grundbedrohung immer da, eine Grundspannung immer da, die aber trotzdem einen Humor hat und eine gewisse Leichtigkeit und eine Spritzigkeit und so weiter. Und viel davon geht, glaube ich, auch von den Schauspielern aus, die einfach tolle Chemie haben. Hm. Und dazu auch später nochmal ein bisschen mehr... Also ja, es ist für mich so der erste Hitchcock-Klassiker, wenn man so will. Wir reden nachher drüber, wo er in der Liste ist, aber ähm, der ist schon, das ist so der erste, wo ich, okay, das ist das ist ein quintessentieller Hitchcock-Film, wenn man so will. Ähm, vielleicht jetzt ein paar wieder, wie immer, ein paar Hintergrundinfos zu äh, der Entstehung dieses Films. Es ist eine Buchadaption, die Hitchcock mit demselben Autoren, wie der man zu viel wüsste, auf dieselbe Arbeitsweise relativ frei adaptiert hat, wie alle seine Buchadaptionen. Also vom Buch ist immer noch am Ende so ein Gerüst übrig, aber mehr halt auch nicht. Zum Beispiel spielt das Buch halt während dem Ersten Weltkrieg, 1915. Und ähm, im Buch ist es auch so, also wie immer Spoiler, ne? ich spoil gleich hier das Ende des Films, aber im Buch ist es auch so, dass die 39 Stufen, also die 39 Steps, tatsächlich für 39 echt Treppenstufen stehen vor dem Gebäude des bösen deutschen Spionage der bösen deutschen Spionageorganisation, die die Antagonisten im Buch sind, und ähm, weil es halt nicht im Zweiten Weltkrieg, äh, im Ersten Weltkrieg gespielt, äh, wurde es dann halt hier einfach so der Name der Organisation, was nur der Name für die Organisation ist, aber äh, <lacht> ja. who cares, ne? <lacht> genau, und die, der, der, die Pamela, also die, der Madeline Carroll-Charakter ist eine komplette Neuerfindung für den Film, also die existiert im Buch überhaupt nicht. Und auch der Charakter von Mr. Memory, also der im Prinzip der MacGuffin des Films ist, ne, wenn man so will, also diese Informationen, die 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 ganze Zeit jagen, hinter der die Bösen her sind und die Guten, ist auch ein, eine Neuerfindung und basiert auf einem tatsächlichen Performer, der in London zu der Zeit solche Shows gemacht hat und den Hitchcock halt irgendwie geil fand.
0: Jo, dieser Typ weiß alles. Ja, ja, ich voll. kann mir nichts. <lacht> oh Gott, wie kann man das Entertainment sein? Ich, 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 kann Man kann sich schon lustig vorstellen. Irgendwie. Zu einer
2: Zeit, in der die also, Information nicht so öffentlich zugänglich war. Ich, ich habe mir das auch gedacht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es das irgendwie cool war. Wenn da halt irgendjemand ist und du kannst immer jede Frage stellen und er hat eine Antwort drauf. So, ne? yeah. Nee, nee, das hat aber auch in der
0: Szene ganz gut eigentlich gemacht am Anfang, weil am Ende denkst du so, okay, was, was, wie wird das jetzt diese Szene machen? Was, was würden die Leute jetzt fragen? Aber im mhm. Endeffekt ist einfach nur so, Leute brüllen rein. Entweder sind das einfach so random Facts oder, yeah. oder irgendwelche peinlich-persönlichen Fragen oder so, wie du irgendwie. Wie so ein Mann will, ich will, weiß gar nicht, was er da die ganzen so dreimal nachfleckt und seine, seine Frau will ihn so <lacht> davon ab, abhalten, das ja. nochmal zu sagen.
2: Ja und halt auch so auch so einfach äh, 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 Trolls, ne? also Leute, ja, genau. die halt irgendwie Witzfragen stellen. Ich fand die ganze Eröffnungsszene <lacht> übrigens allgemein sehr unterhaltsam und ein schöner Einstieg es ist die hat genau diesen Humor drin und wo dann wo es dann zu den Rangeleien kommt und der Schuss fällt und so weiter es war hat genau den Effekt gehabt ich glaube den den der Film auch damals haben wollte und zu der Zeit auch gehabt hat das hat sich angefühlt wie ein moderner Film für mich so okay ich, ich habe mich davon einlullen lassen von dieser von von von, von dem Spaß dieser Performance und den sehr britischen teilweise Charakteren die da vorkommen <lacht> Und ja, als dann der Schuss fällt und Panik ausbricht und so weiter, äh, war ich auch so, uh, was ist passiert? Uh, spannend. Und das ist genau diese, diese Form von Thriller. Ich finde, für mich hat Hitchcock, ein, ein klassischer Hitchcock-Film, hat so ein ganz spezifisches Feeling. Ähm, zumindest diese Art von... Ich meine, er hat auch andere... Also Psycho hat das Feeling, Feeling äh, zum Beispiel nicht. Aber jetzt sowas wie Rear, Rear Window oder so weiter, das hat für, das hat so ein ganz spezielles Feeling bei mir, so ein, ein spaßiger Thrill. So, ne? Es ist so auch, keine Ahnung, wo ich, wo ich in meiner Jugend angefangen habe, so die ersten Gruselbücher zu lesen oder so oder, oder, oder sowas. Ne? Das hat genau diese, diese dieses spezifische, äh, spritzig und unterhaltsam, aber es ist irgendwo sowas, noch so ein Hauch von Düsternis und ein Hauch von, von Spannung und, 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 keine Ahnung, Verbrechen und Tod und so weiter drin. Das ist ein sehr spezifisches Feeling und das hat dieser Film genau bei mir ausgelöst, von, von der ersten Szene im Prinzip an. Deswegen, also der hat mir auch von allen bisher am besten gefallen. Vor, Spoiler. Ja. <lacht> Ja, kann, kann ich nur zustimmen. Es war, war bis jetzt war es auch
0: äh, eigentlich mein liebster Film. Weil der Opener halt auch so gut äh, funktioniert und mhm. halt auch dieses einfach, dieses äh, randomhafte einfach direkt. Einfach, dass er einfach damit anfängt oder einfach damit durchzieht. Einfach so, die Frau kommt einfach zu ihm, so, hey, aus dem Nichts erklärt sie einem Fremden, was gerade so die Sache ist. Ja. Die, mit Geheimagentin und keine Ahnung, Spionen und diese zwei Kerle, die da draußen rumstehen, die wollen mich umbringen. Ja. Du musst mich hier schlafen lassen. Und dann geht er irgendwie ins Atelier brennen oder so. Das ist irgendwie noch alles. Überall sind die, die Möbel noch irgendwie bedeckt und also mitten in der Nacht kommen sie reingestolpert mit einem Messer im Rücken. Mhm. Ich denke mir so, wo sind die Kerle, die gerade das Messer in den Rücken gesteckt haben? <lacht> <lacht> Wieso sind sie jetzt schon wieder unten in der Straße? Das ja. ah, ist einfach so. Und dann direkt in die Szene mit dem Milchmann. und dann ja. einfach nur, es geht einfach, es geht einfach so voran und äh, es, es macht einfach Spaß.
2: Ja, ja, also und da ist auch schon so viel drin in den Szenen, finde ich. Mhm. Also einerseits das fand ich lustig, dass du es angesprochen hast, so, okay, wo, ist, wo sind die Mörder überhaupt Die da hin und wie kommen die rein und warum sind sie dann wieder draußen und so. Sehr random. Aber das ist tut, auch so ein totaler Hitchcock-ism, so. Hitchcock ist nie so wirklich interessiert an Logik, solange spannend ist. Ja, äh. <lacht> Und das ist, was ihm auch oft vorgeworfen wird, dass halt viele seiner Filme Plot halls um, in Massen haben und, und man nicht zu sehr drüber nachdenken darf, was mm. die ganze Logik dahinter ist. Auch ganz oft ist ja auch der McGuffin völlig wurscht, auch in diesem Film übrigens, der McGuffin ist völlig wurscht. Ne? Also hinter was alle her sind, ist total egal, weswegen es ja auch ganz am Ende in, in, der letzten, in den letzten zehn Sekunden des Films wird revealed, um was es in dem Film eigentlich ging, aber auch nur damit der Zuschauer es mal gehört hat, aber wichtig war es halt zu keinem Zeitpunkt. was yeah, so. yeah, was irgendwelche Flugzeugpläne oder so die halt äh, die, die bösen Spione klauen wollten, aber who cares? <lacht> das, das, das Wichtige ist, dass wir dass dass wir dass wir einen Grund haben, warum wir warum wir uns jagen und, und damit das alles losgetreten ist, aber es ist halt völlig irrelevant. Und genauso ist es mit dem Typen, wie die, wie sind die reingekommen wieder raus? Irrelevant. Es ist spannend, dass sie einfach in seiner Wohnung plötzlich erstochen wird und ihm diese Informationen gibt. Das ist der spannende Teil.
0: Genau, mehr muss man nicht wissen.
2: Ja. So. Und solange der Zuschauer äh, den Schockmoment hat und den Spannungsmoment hat, denkt er erst hinterher drüber nach, was eigentlich passiert ist. Das ist, glaube ich, auch ein hitchcock wort Ich klicke ihn, glaube ich, nicht mehr ganz zusammen, aber ich erinnere mich, dass er irgendwo mal gesagt hat, du musst die unlogischen Stellen eines Films so lang verpacken, dass der Zuschauer erst darüber nachzudenken anfängt, wenn er schon aus dem Kino raus ist und dann hat er schon bezahlt. <lacht> ein <lacht> okay. Kapitalist. Ja, ja, und halt auch halt einfach ein Entertainer. so, mhm. ne? Also so in im, im, im der Illusion des Films muss es halt funktionieren.
0: Ja, ja. Und nach dem Film ist scheißegal, ob du nach dem Film andenkst. Äh, und, und dann anfängst, können die, die Leute drüber
2: reden oder nicht. Who cares? Aber in dem Moment waren sie gespannt und waren sie, äh, waren sie drin. Und das ist eine, ein Ansatz, den ich sehr sympathisch finde. Weil es nicht so... Also ich meine, es gibt ja viele Regisseure jetzt, keine Ahnung, Kubrick oder so, mhm. der so diesen diesen Genie-Anstrich hat den ja der Hitchcock ja auch zugesprochen wird er ja wohl auch zurecht aber halt äh, ein Kubrick der halt auch so an seine Filme rangegangen ist ja, ja. ja mit diesem
1: Genie-Anspruch ja ich meine Kubrick
0: Und bei Hitchcock war es halt einfach ich will einen guten Thriller machen
2: ja Und Hitchcock
1: ist eigentlich so ein Populist von dem Regisseur ne? ja ja ja, ja, ja ich glaube war auch, auch, auch langfristig glücklicher als Kubrick. Ja, ja, ich ja mein, definitiv.
0: Ich, ich, deswegen war er auch zu seiner Zeit hat er halt auch diese, einfach, deswegen hat er diese Klassiker, weil sie einfach nur, das sind Filme, die sich halt halten, weil sie einfach mhm. Spaß machen, weil sie mhm. einfach äh, dieses halt Feeling, das du halt beschrieben hast, sie einfach geben. Heutzutage ist man so ein bisschen, als eine Person, die viel Filme schaut mhm. und dann gleichzeitig dann, würde ich mal sagen, dass die, die auch viel ins Kino gehen und viele, viele Filme schauen, dass die auch dazu gravitieren, sich auch auf YouTube Sachen über Filme anzuschauen. Mhm. Ob das jetzt irgendwie Lists sind oder, oder Reviews oder Analysen mhm. oder was auch immer was. Oder Podcasts. Man ist heutzutage ein bisschen davon verdorben, weil auch YouTube voll mit Nitpickern ist, die mhm. halt auch nur jede, jede, jeden kleinsten Scheiß halt einfach besprechen müssen, weil es um, bei denen um nichts anderes geht als Plotholes und keine Ahnung und da ja. ist man heute vielleicht so ein bisschen, weil zum Beispiel bei mir war es nicht so. Ich, natürlich habe ich in der Szene ist mir sofort in den Kopf gekommen so ich so ja wo sind diese Typen aber ja. der Gedanke kommt und dann geht er wieder weil es mir eigentlich egal ist ja. er kommt halt einfach nur
2: ich, ich, bin, ich bin ein genau aus dem Grund ich bin ein großer Verfechter davon dass Filmkritik einen Film immer dort abholen muss wo der Film ist und den Film danach bewerten muss was der Film versucht zu sein und ob er das erfolgreich ist mhm. nicht was was der Kritiker glaubt was der Film sein müsste Yeah. Und äh, genau sowas, also der, Film, der dieser Film versucht ja gar nicht, diese einen logischen McGuffin oder so zu finden oder dass das irgendeinen Grund hat, also den Film dafür zu kritisieren, dass es nicht ist. Ich meine, dann kann man sagen, ich hätte es mir gerne gewünscht oder ich finde Filme spannender, die das dann irgendwie auch die in sich eine komplett in sich stimmige Logik haben. Aber ähm, der Film selber versucht es nie zu sein und ich bin immer ein Freund davon, den Film danach zu bewerten, ob er das schafft, was er versucht zu sein, falls das Sinn macht. Mhm. Und ich ja, bin ja. Ich, aus genau dem Grund, ich bin kein Fan von so nitpicky Filmkritik und auch so
1: Cinema Sins und so weiter ist nicht so mein Ding einfach, weil... Ich glaube Cinema CinemaSins hat, hat seinen Platz verwirkt schon in den letzten anderthalb Jahren unter den vernünftigen Menschen oder? Also, ja. keine Ahnung. Ich habe ja, ja. hab ich mein, schon ewig niemanden mehr positiv über cinema -Sins reden hören. Ja, ich glaube auch, ich, ich, ich prange Cinema-Sins so ein bisschen an, dass sie mit dafür
2: verantwortlich sind, diese Fan, nitpicky, Fanboy-Internet-Filmkultur erschaffen zu haben.
1: Na, auf jeden Fall mitgefördert. Ich glaube nicht, dass sie sie erschaffen yeah. haben. Es, also, Nein, aber mitbefördert, ja. definitiv, genau. Ja, ja, also ich meine, das, das Problem bei CinemaSins ist halt, wenn ich jetzt kurz die Tangente aufmachen darf, das Jawohl. Problem bei CinemaSins finde ich halt, dass sie überhaupt nicht die ironische Distanz dazu haben, sondern dass sie das quasi darstellen, als wäre es so mega ernst und, und ne, wichtig, dass, ja. dass diese... Also klar, die haben manchmal schon so ein bisschen Selbstironie drin, aber, aber das meiste ist sehr, sehr on the nose so präsentiert. Wenn ich da an Leute denke, wie, wie Cinema Snob oder also Brad Jones, mhm. äh, die mhm. halt eine Figur spielen und bei der ganz klar ja. ist, dass es halt einfach eine, ein Witz ist. Oder, oder selbst Red Letter Media, die klar zu viel Negativität tendieren, aber wenn sie wirklich quasi über einen Film abkotzen, dann merkt man halt, okay, die spielen das jetzt auf. So, das ist es nicht so so die hassen den Film nicht so sehr es ist halt gerade übertrieben aber es gibt halt Leute, die das ja, ja. alles ernst nehmen und es, es wird ja. toxisch.
2: Und das ist, das ist genau das Problem, das ich mit CinemaSins immer hatte, mhm. dass ich kauf denen schon ab, wenn die sagen, ja, wir nehmen es ja gar nicht so ernst, aber es wird halt so ernst präsentiert, dass halt ein großer Teil der Fangemeinde es ernst nimmt mhm. und glaubt, das wäre Filmkritik, irgendwie jede, jede noch so kleine Ungereimtheit zu finden und dann daran einen Film zu bewerten und das ist halt eigentlich nicht, wie man Kunst, also ja, -Kunst diskutiert. Weil so, die, ne? die
0: stellen es halt objektiv dar statt satirisch und dann ja. natürlich ist es klar, dass dann Leute das als objektiv nehmen und dann halt vor allem auch viele von ihren Kritiken sind auch nicht mal so Nitpicks und einfach nur Sachen, wo sie halt zeigen, also das ist mir halt auch doch also ich habe früher mal ein paar Videos von denen gesehen, dann mhm. oft sieht man einfach so, dass sie einfach auch nicht wirklich so viel verstehen mhm. von so wie halt Filme aufgebaut werden, dann halt manche von den Nitpicks ist einfach so ein Zeugnis davon, dass sie eigentlich keine Ahnung haben, wie das halt gar die entstanden ist und dass es eigentlich kein Fehler ist.
2: Allgemein ja, in dem Film nach Fehlern zu suchen, ist, finde ich, immer schon so ein Ding. Ja, ja, so, oder ja, Dinge ja. als Fehler zu bezeichnen, die der Film halt gar... Also gerade sowas hier könnte... Also gäbe es ja Leute, die jetzt sagen würden, es ist ein Fehler, dass der Film irgendwie die Mörder nicht... oder nicht klar macht, wie die Mörder reingekommen sind und wieder rausgekommen sind. Aber ich, da, ich, da zieht sich bei mir alles zusammen, wenn man das Wort Fehler sagt. Weil der Film versucht nie, das klarzumachen. Ja, ja. als,
0: als ob Hitchcock nicht genau wusste, dass genau das der Fall ist. Und he,
2: he doesn't care. Ja, genau. <lacht> Absolut.
0: Das war eben genauso. Wie gesagt, der Gedanke kam und dann
2: halt auch im, im selben Moment war ich, okay, das ist mir egal. Genau. Funktioniert der Effekt oder funktioniert er nicht? Ja, genau. Und wenn er nicht funktioniert, dann kannst du analysieren, warum funktioniert er nicht. Hm. Und dann liegt es vielleicht daran, dass, dass, dass irgendwie ne, also Plotholes können ja dazu führen, dass etwas nicht funktioniert. Aber ein Plothol ist nicht automatisch etwas, das im Film nicht funktioniert.
0: Genau. Und da geht ja. es ja wieder dahin zurück, so was versucht der Film zu sein. Und dann ja. bei manchen Filmen wird so eine Ungereimtheit vielleicht so eher einen Schaden machen. Und bei manchen Filmen ist es egal, weil, ja. weil diese Ungereimtheiten einfach nicht wichtig sind. Genau.
1: Ja. Yo, Yo. <lacht> wie sind hierher gekommen. Okay, Tangente. Äh, zurück <lacht> zum Film. So, so, äh, das war das <lacht> State of the Union. <lacht> Die State of the Union-Rede. <lacht> Von Planet Film Geek. Schön. Ja, genau. Das, das
2: ist der Planet Film Geek Ethos. Schön, dass wir ihn mal zusammengefasst yeah. haben. Ist zumindest meiner. Ist nee, tatsächlich ja, so. Ich, ja. <lacht> Random Trivia Fact. Die Schauspielerin, die die Agente mal am Anfang spielt, die dann ermordet wird, äh, Lucy Mannheim heißt sie, äh, ist eine deutsche Flücht äh, Flüchtige, die vor den Nazis geflohen war. Ja, den deutschen Akzent hört man auf jeden Fall raus. Ja. <lacht> und ich fand es auch interessant, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was der, die, das Zitat ist oder wie es besprochen wird, aber es wird ja drüber gesprochen, er fragt sie ja, für welches Land sie spioniert und dann sagt sie irgendwie, für das das mich am besten bezahlt.
0: Ja, ich glaube schon, ja, sowas. Irgendwie so
2: was ich interessant fand. Es geht nie darum, dass sie deutsch ist, sondern, okay, sie hat halt irgendeinen ausländischen Akzent, genau. und, aber in dem Fall spioniert sie für England. Weil sie halt am besten bezahlen. Ja, genau. Der Pfund ist halt einfach eine starke. einfach Werbung. schwerer als, <lacht> als die Mark. That's
1: topical. <lacht> Ah, schön. Ja, ich meine, wer, wei wer weiß, wie schwach Pfund, das Pfund ist, wenn, wenn die Episode hier hochgeladen wird. <lacht> <lacht> oder wie stark wieder, wer weiß, wer weiß. Wir können die Zukunft wieder nicht ich mein, voraussehen. Allein, das, dass es die beiden Möglichkeiten gibt, ist ja schon so. <lacht> ja. <lacht> 2020. Dass er sehr viel schwächer sein kann. 2020 so. ja, genau. in, in seiner Bestform. <lacht>
2: es ist so. Gut, ich würde mal gerne über unsere zwei Hauptdarsteller reden und im Zuge dessen nochmal ein, eine, eine kleine kurze äh, Trivia-Runde machen, nämlich ähm, wir haben ja, ich habe vor oder ich zumindest habe vorhin gemeint, so also viel, was mir in dem Film so viel Spaß macht, ist die Chemie zwischen den beiden und ich fand es interessant, dass Hitchcock die beiden Hauptdarsteller bis zum ersten Drehtag voneinander ferngehalten hat. Und dann an dem Tag, äh, kurz nachdem sie sich kennengelernt hatten, hat er sie mit Handschellen aneinander gekettet und äh, mit diesen Szenen angefangen. Und hat ein paar Takes gedreht. Und dann äh, gab, hat, er, hat er angekündigt, dass er den Schlüssel zu den Handschellen verloren hat. <lacht> und hat halt gesagt: Okay, er muss jetzt vom Set gehen, er muss jetzt die, den Schlüssel suchen. Und hat die beiden da halt einfach sitzen lassen, aneinander gekettet. Und wie lange er dann fort war, variiert so sehr stark, je nach wem man fragt. Von äh, ein paar Minuten bis ein paar Stunden. <lacht> Und äh, wahrscheinlich war halt irgendwo dazwischen. Und den Schauspielern ist halt nichts anderes übrig geblieben, als sich zu unterhalten und unter diesen Bedingungen kennenzulernen, wie die Charaktere im Film. Und als Hitchcock dann irgendwo beobachtet hat, dass es dass sie sich irgendwo irgendwann blendend verstanden haben, hat er plötzlich den Schlüssel in Anführungszeichen gefunden. Und hat gesagt, Zitat, jetzt, wo ihr euch kennt, können wir loslegen. Nice. Ja. Yikes. Das, ähm, yo. Also auch wie so ein, so ein Hitchcock-Streich. Also irgendwo, irgendwo ein Streich, aber halt irgendwo auch eine Technik. Und ich bin bei solchen Sachen, also ich meine, das ist ja, Regisseure generell wenden ja gerne mal so solche Methoden an, um Performance aus Schauspielern rauszuholen. Also gerade das, dass man zum Beispiel irgendwie den Antagonist des Films von den anderen Schauspielern separiert, dass die nie irgendwie die Möglichkeit haben positive Beziehungen zueinander entwickeln, damit das auch im Film rüberkommt und so weiter. Ja, gibt ja öfter so, so, so Techniken und ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, je nachdem, wie der Regisseur mit Schauspielern umgeht, ob das wirklich notwendig ist oder ob es grausam oder gemein ist hier. In dem Fall finde ich es ja noch relativ harmlos. Mhm. Mai, die, 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 denen war es halt ein bisschen unwohl und Mai, da mussten sie sich halt unterhalten und sie haben sich ja offensichtlich verstanden. Ist natürlich ein Gamble, ne? wenn du jetzt zwei Leute hast, die dann rausfinden dass sie überhaupt nicht miteinander können, dann hast du halt ein Problem. Ja. Yeah. Aber ja, in dem Fall ist es noch relativ harmlos. Es gibt ja durchaus andere Beispiele, wo, wo im echten Leben was mit Schauspielern angestellt wird, um die Performance zu beeinflussen, die weitaus weniger positiv sind. Und wir kommen bei Hitchcock durchaus auch noch zu solchen Momenten, mhm. keine Frage. Das ist, das ist glaube ich, eher so ein harmloses Beispiel, was ja auch offensichtlich sehr gut funktioniert hat. Und die beiden haben eine großartige Chemie, wie ich finde.
0: Ja, ja, ist also das Beste an dem Film. Ja. Vor allem auch die Szenen, wo sie halt aneinander gekettet sind. Ja. zuerst chase und dann in diesem kleinen hotel und funktioniert alles super super
2: ja, ja und ich finde also, es wird auch also es wird sehr viel rausgeholt aus dem fakt dass die beiden zusammengekettet sind ne?
1: dafür dass es gar nicht mal so lang ist ne also ja, schon nicht der also ich würde sagen so, so, so ein kurzer teil des films und trotzdem fühlt sich irgendwie so so lange an so und, und so, so, mhm. so wie du gesagt hast, ergiebig auch. Ne? Ja, ich muss ja sicher an das äh, Tim und Struppi Buch denken, das in, in Schottland spielt und ausgerechnet da werden die Agenten Schulze und Schulze äh, zusammengekettet an, an einer Handschelle. Zufall? Ich frage mich, ob das Zufall ist oder ob das eine eine, eine, äh, eine, Anspielung, eine ja. Anspielung auf diesen Film ist. Also das klingt ja fast zu spezifisch um keine ja, Anspielung und er ist, zu ein, er ist er, Nee, das ist, das ist einfach dieser Film. Er ist in einem Zug und die beiden kommen ihm dort auf die Schliche. Also Hä? die Polizei <lacht> findet ihn quasi in einem, in einem Zug nach Schottland. Okay, okay. Äh, ja, das ist, das ist kein Zufall. Das ist ziemlich, <lacht> ziemlich offensichtlich. Krass. Oder vielleicht auch nicht. Warte mal, vielleicht, vielleicht ist das Buch, vielleicht ist das Comic älter als der Film. Das kann ja sein. Ich muss mal, ich recherchiere mal kurz.
2: Recherchiere das mal, würde <lacht> mich tatsächlich interessieren. Ja, Interessant.
1: Nice. Aber ja, es funktioniert halt auch so, es, funkti es funktioniert so gut,
0: weil auch dieser Antagonismus halt davor mehrfach etabliert wurde. Mhm. Zuerst in der ersten Szene, wo sie sich sehen, wo man zuerst denkt, ah, das wird jetzt eine süße Szene, wo mhm. er, er küsst, die, um, auf um, auf damit die Zug. Polizisten ihn nicht, äh, was, was man halt schon bei so vielen. Ja. Und heutzutage siehst du die Szene auch nur auf diese Weise, wo, ja. wo die Frau, die, die random Frau, die geküsst wird, auch irgendwie geschmeichelt ist, ja. wo sie halt, als, eigentlich als, als Versteck benutzt wird. Ja. Aber in dem Fall sagt er so, hilf mir, ich hab's nicht, ich hab, die, die suchen mich, versteck mich. Die Prozessen kommen rein und sie so, ja, das ist der, der sie sucht. Großartig! Einfach sofort. Ich das hab's
2: so gefeiert. Es war so, okay, das ist äh, halt einfach ein sexueller Übergriff, wenn man es, wenn man ja, so nimmt, ne? und Das ist eigentlich
0: genau, genau so sollten oder würden Frauen auch reagieren. So, was ich ist meine, das für ein Creep, Mann? Ja. Das ist genau der, der den sucht. What the fuck, man? Und nicht, nicht in so in allen. Also, ich habe in keinem <lacht> anderen Film, habe ich diese Szene so ausgehen sehen und ich habe so viel so oft diese Szene sieht man, ja, ja ja und die ist immer genau andersrum wo sie wo sie sich halt da verstecken. und dann ist sie halt irgendwie hat sie so rote Backen oder <lacht> da. und dann muss er wieder weglaufen und dann so ja. ah Gott ja also es ist Interessant, dass ein Film aus den 30ern ist, schon sofort auf den Kopf stellt.
2: Super cool und macht ihren Charakter einfach so, für, also hat mir, mir ihren Charakter sehr sympathisch gemacht. Absolut, also absolut, ja. So einfach so, no fucks given.
0: Und dann auch, wo, dann, wo man sie zum zweiten Mal sieht, da hat er sich auch wieder durch Zufall, läuft er auf eine Bühne rauf und muss eine Rede halten, irgendwie auch eine politische und versucht, und schafft er halt halt. Einfach durch Banalitäten die Leute halt ja, <lacht> richtig in Aufregung zu
2: bringen. Super Szene.
0: Ja. Dann kommt sie halt mal reingeschlendert und dann ist sofort da. Ich so, oh shit. Ja. Ja.
2: <lacht> oh <lacht> shit. Auch der Blick einfach, wo, wo beide realisieren, wer der, der jeweils andere ja, ist. Ja, genau. Super. Super. ist also einfach Feuer. Einfach Feuer direkt. Allgemein übrigens, die ganze Zugszene, wo er auch versucht, dann auf dieser Brücke abzuhauen ne? und dann an diesem Brückenpfeiler hängt. Mhm. Super spannende Sequenz. Ja. Richtig cool. Richtig, richtig gut. Und immer mit so einem Touch-Humor, ich habe zum Beispiel sehr gefeiert, wo die durch den Speisewagen rennen und dann der, Kel der Butler oder Kellner da ist mit dem Tablett voller Teetassen und halt einfach in diesem super engen Wagen immer den Leuten ausweicht, die an ihm vorbeigerannt kommen und der verschüttet keinen Tropfen Tee. Das ist ein ja. sehr gekonnt, mhm. ja, professionell. Das sind einfach so, so kleine Details, die ich, also die, die, die so dem Film so eine Note geben, die einfach mit
1: so einem Augenzwinkern ist die ganze Zeit. Ne? <lacht> Übrigens habe ich es rausgefunden, äh, die Schwarze Insel ja. bzw. Lille Noir Lil Noir äh, ist, ist äh, 1937 rausgekommen und 39 Steps, 1935 und äh, Lille Noir ist sehr offensichtlich und auch von RG dem Zeichner von Tim und Struppi, sehr, äh, also sehr eindeutig als Hommage an 39 Steps gemeint. Und tatsächlich der, ja, cool. der Böse, also das, das das Monster von der schwarzen Insel, das ist halt ein riesiger Affe, also ein, ein, ein Gorilla und das ist halt mhm. quasi einfach ein, ein, eine, eine, eine Hommage an King Kong. Der 33 rausgekommen.
2: Ah, okay. Ja. Ah. Wie witzig, dass Aber halt einfach cool. dieser Timot strupika äh, äh, comic halt so voll für die damalige Zeit ja voll von Pop-Culture-References total, ist. Total.
0: Ja, eigentlich schon, gell? Ja. Und für uns ist es schon so, ah
2: oh er, er referenced irgendwie diese Klassiker aber damals ja überhaupt nicht der hat einfach das die berühmtesten Filme der letzten
0: genau, Jahre. Halt so. oh shit diese ja.
1: Blockbuster von vor Ich meine wenn man Jahr wenn man sich die ganzen die, Comic rein. die ganzen ich meine ich habe ja alle Comics von Tim und Struppi wenn man sich die ja. alle durchguckt ist so viel da ist so viel drin was halt mhm. sehr sehr in der Zeit drin war also irgendwie Mondreisen und, und Alien Geschichten dann in den 60er Jahren und mhm. und Ölkrieg und alles so viel drin das, ja. ah, ich liebe die Comics, auch wenn sie rassistisch sind, ziemlich, I mean. aber ja gut, rassistisch und propagandistisch, I mean. aber hey, ich meine, ja. <lacht> 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 ich weiß nicht, wie ich davon jetzt wieder die Kurve kriege, aber sorry.
2: <lacht> Übrigens zu den Handschellen, wir hatten ja schon mal in The Lodger hatten wir es doch schon, dass Hitchcock offen gesagt hat, dass die Handschellen was Sexuelles haben. Und auch hier ist es wieder mm -mm. 100% so gemeint. Er hat gemeint, er, er wollte die Handschellen ganz gewusst in einem sexuellen Kontext in dem Film haben. Und er hat, äh, es gibt ein Zitat von ihm, wo er sagt, ähm, Handschellen bringen alle möglichen Gedanken in den Köpfen von Leuten hervor. Man fragt sich, wie gehen die zum Beispiel aufs Klo? Und das äh, Zusammengebundensein generell, das hat mehr mit Sex zu tun als mit allem anderen. Fifty Shades of Hanay. Ja, ja, und ich meine, es, es gibt ja den Moment, wo sie, also, ne, weil sie irgendwie durch, durch den Wasserfall sind, wo sie dann ihre, ihre äh, Strümpfe ausziehen muss. Ähm, und er halt mit der Hand mit runtergehen gehen muss. Genau, ähm, ja. und er berührt unweigerlich ihr Bein und so weiter. Das hat ja was total Erotisch aufgeladen, das die ganze Zeit. Mhm. Und sagt da, ja, wie,
0: hier ist ja nur ein Bett, müssen wir hier zusammen auf dem Bett schlafen. Ja, genau. Das war, das war das, was ich ähm, in letterbox reviews immer, weil bei mir ist immer so die erste so Minute vom Film, schaue ich halt auf Letterboxd und schaue ich so, okay. was, was so der Eindruck ist, was so Leute, so die erste Zeile immer von den Reviews, was die, wie die Leute anfangen über, darüber zu reden. Und endlich waren so, oh, so Hitchcock äh, hat das There is only one bed äh, trope erfunden. Ah! Ich so, ah, okay. <lacht> okay. Dann ich so, okay, auf was kann ich mich freuen? Und dann kam halt die Szene, ich so, ah, okay. Ja, ja. Ah, dann müssen wir wohl uns hier zusammen hinlegen, der weil da nichts anderes uh da ist.
2: <lacht> ja. ja, also auch dieses ganze ähm, zwei Charaktere, die sich anfangs hassen und halt durch die Umstände die ganze Zeit Zeit miteinander verbringen müssen und sich dann ineinander verlieben. Was in dem Film übrigens sehr schnell geht, aber <lacht> sei mal da Sie passen einfach so gut zusammen, die ja, Chemie ist, stimmt. Äh, äh, das steht außer Frage, die Chemie stimmt auf jeden Fall. Aber ja, es geht schon sehr schnell, aber völlig, in dem Fall völlig in Ordnung für meinen Geschmack. Ja, und ich meine, Hitchcock hat definitiv was für Handschellen übrig.
1: Tja, tatsächlich ist mir gerade aufgefallen, dass wir ja gar nicht unsere Liste so hundertprozentig äh, hinkriegen jetzt, weil Letterbox gerade down ist.
0: Ja, ich wollte gerade, wollte ich noch. Ich meine, ich, 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 ich weiß, wo er bei mir ist. Ich weiß, auch, ich, glaub, wo er ich bei weiß, mir weiß, Ich Liste muss. Ist. Also,
2: okay, okay.
0: Ich glaube, das habe ich schon gesagt.
1: Also, im <lacht> Laufe der Episode. Ich meine, ich auch. <lacht> Ja, ähm, ich schließe mich, ja, ich schließe mich dem Assessment an. <lacht> okay, <lacht> ähm, gut, also ziehen wir halt die
2: Liste mal vor. Er ist auf Platz 1 bei mir.
1: Bei mir auch. Genau, auf Platz 1 vor The Man Who Knew
0: Too Much. Vor Blackmail. Ja, bei mir auch. Ah ja, genau, man. bei dir war es noch vor Blackmail.
2: Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, da, gut, dann mache ich doch mit einfach noch ein paar True Effects weiter. Also jetzt haben wir gerade über die Chemie geredet und ja auch darüber, dass ähm, Madeleine Carroll so die erste richtige Hitchcock-Blonde in dem Sinn war. Noch was zum, zum zu, zu, zu wie Hitchcock diese Performance versucht hat hinzukriegen, aus, der, aus ihr rauszuholen oder aus den Schauspielern generell, war, dass er wohl sehr hart zu Madeleine Carroll am Set war, um ihre Fassade zu brechen, weil sie wohl also so diese eisige... Fassade hatte und er das so ein bisschen verspielter äh, haben wollte und deswegen wohl sehr, also sie viele Takes hat machen lassen und so weiter, um, um sie dazu zu bringen, natürlicher zu wirken. Und sie hat das wohl sehr sportlich genommen und ihr, dadurch, dass sie so gut mitgearbeitet hat, im Anführungszeichen, hat ihre Rolle wohl immer mehr Raum bekommen während den Dreharbeiten, also mehr, mehr Dialog, mehr Szenen mit ihr und so weiter. Ja, weil, weil, weil das so gepasst hat wohl. Und ich meine, sie ist ja im nächsten Film auch wieder dabei. Also Und äh, zu Robert Donut, also dem dem äh, männlichen Hauptdarsteller, war wohl war Hitchcock wohl sehr viel weniger streng. Außer an einem Punkt, wo äh, während der Farm, der Szene auf der Farm, über die ich auch gleich nochmal reden will, weil das ist auch nochmal so ein Juwel von einer Szene in dem Film, finde ich, ähm, wo Robert Donut sich wohl mit der Frau, die die, diese, die, die Farmerin gespielt hat, mhm. also wohl so gut verstanden hat, dass die beiden an einer Stelle halt so nicht mehr aufhören konnten zu lachen, wo er dann wohl so explodiert ist, dass er eine Lampe kaputt gehauen hat. Hitchcock. Ja, was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. So, Bam! <lacht> okay. Der Faust ist <lacht> so, so eine Grünbühne. Du hast immer so dieses Bild von dem Typ, der so halt der, der <lacht> sehr stille, zurückhaltende, beobachtende, eher creepy Guy in der Ecke so, aber... Ja, wohl ist, er, ist er wohl explodiert, weil die weil die nicht äh, die Szene ernsthaft spielen konnten. Und äh, danach lief wohl alles sehr smooth. Ah, okay. <lacht> ja, und äh, es gab Gerüchte, dass äh, die beiden Hauptdarsteller eine Affäre während dem Film hatten. Was mich nicht wundern würde. Ich meine... Sie verstehen sich, sie sind attraktiv. Jung, ja. gut aussehend. Was, was will man, was will man Erfolgreich. mehr? Erfolgreich. Und es ist, ist, ist generell ja was, was an einem Filmset ganz gerne mal passiert, weil du halt einfach... 24-7 im Prinzip Zeit miteinander verbringst. Das ist wie so ein Summercamp. Ja, ja. Und Hitchcock hat das wohl auch sehr gerne gemacht, dass er so Matchmaker unter Leuten gespielt hat. Er ist halt so. Hitchcock ist schon so ein kleiner Manipulator, halt einfach. Und halt auch so. Ich meine, ich finde es auch interessant, dass Hitchcock immer von sich selber behauptet hat, er wäre, also er hat manchmal gesagt, er ist impotent und manchmal er selber, also er hatte genau einmal, hat von sich selber immer behauptet, er hatte genau einmal Sex in seinem Leben, nämlich als er seine Tochter gezeugt hat und danach nie mehr. Und ich finde es immer interessant, dass seine Filme halt so voll davon sind und dass er halt offensichtlich sehr viel Spaß daran hat, Leute zu verkuppeln und so weiter, das ist immer so ein Thema, aber er ist halt immer so jemand, der einfach das Ganze von außen beobachtet, anstatt selber teilzunehmen. Psychologisch sehr interessant. <lacht> sagen wir es mal so.
1: Ich meine, und ich meine, das mit dem einmal Sex haben, um die Tochter zu zeugen, das ist statistisch schon ganz schön unwahrscheinlich. So, also keine Ahnung. Ja,
2: ja, ja. Ja, ich, ich, ich glaube auch, also auch alle, alles, was ich darüber lese, sagt immer, es ist wahrscheinlich einfach was, was er gesagt hat, ja, nur also, damit um, weil es gute Presse ist, sozusagen. Aber so ein Fünkchen wahrheit ist da schon, glaube ich dran. Ja. dass er jetzt nicht den größten Drive hat. Ja, ich meine, er hat auch gesagt, einfach durch seine Fettleibigkeit, er, er fand, er, er, er findet Sex immer, un, wie sagt er, unpraktisch und unangenehm. Ja, und, verstehe. Ähm, ja, okay. Deswegen hat er keinen Spaß dran. So. Und deswegen, jetzt macht er lieber Geschichten drüber, sozusagen. <lacht> und, sure, ich, aber was, was am Ende dran ist, das ist seine Sache. Aber ich finde, es macht ihn sehr interessant als Person, weil er halt seine Filme so voll davon sind und weil er so viel Spaß daran hat, Geschichten darüber zu erzählen und gerade das mit den Handschellen sowas einfließen zu lassen. Und die ganze, das ist ein Thema, das die ganze Zeit mitschwingt, aber er selber von sich behauptet, er hat nichts damit zu tun. Hm. Interessant, interessant. Interessant, interessant.
0: Jetzt mal auf, die, auf diese Farmszene einzugehen, ja. die du ja erwähnt hattest, mit diesen vielen Close-Ups von den sehr furchteinflößenden Farmern. Mhm. da sie dann so von außen beobachtet, während ja. er vorbeilatscht. Ja. also richtig richtig böse ausschaut. Und diese ganzen Missverständnisse, die halt dann drin sind, das, das, machen das, das macht das eine extrem effektive Szene.
2: Auch so, ähm, also ja, genau das und auch so. Ich meine, das ist ein Minifilm in sich. ne? Ja. Also er kommt, da, der kommt auf diese Farm, lernt diese Frau kennen und allein die, also die Frau. Und der Mann haben so wenig Screentime, aber das erzählt so viel Geschichte ne, von der Frau, die offensichtlich unglücklich ist in ihrer Ehe da. Und ich weiß nicht, ob da irgendwie sowas wie häusliche Gewalt mitschwingt, aber definitiv ist sie halt unter der Fuchtel so ein bisschen. Ne, hm. Und äh, nicht so glücklich mit ihrem Mann, offenbar, weil sie halt ja doch schon sehr offensiv mit dem Typ flirtet. Und kriegt dann irgendwie, also da ist so ein, so ein Moment da, wo du glaubst, okay, jetzt geht sie mit ihm mit. so, ne, Aber im letzten Moment, ist dieser letzte Blick von ihr, bevor er geht ist so herzzerreißend fertig weil so oh mein Gott die Frau okay sie bleibt halt einfach da und du weißt halt okay sie resigniert gerade einfach und weißt die okay das ist ihr Leben so yeah, yeah. das ist ihr, ihr Schicksal auf dieser Farben. Frau von dem nicht gerade sympathischen Typ und <lacht> der Typ haut jetzt einfach ab und sehr harmlos und, ausgedrückt ja 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 also, ja, wie gesagt, es wird nichts offen angesprochen, aber ich glaube, ja, es ist, es ist schon durchaus so geweiht, dass mhm. der auch äh, vielleicht, keine Ahnung, gewalttätig ist oder zumindest halt, seit halt die Frau in dieser, seit halt seine Frau in seinem Vorstellung eine klare Rolle hat, mhm. sagen wir es mal so. Ja. Und ja, das ist so einfach, ist so eine Mini-Geschichte drin erzählt, ne? Und die, von von, von, anderen, von zwei anderen Leuten, die im Prinzip aneinander gekettet sind. Und in, in, in ihrem Fall halt, also in dem Fall halt das ein anderes Ende hat. Ne? Wo die an, das gekettet sein durch diese Ehe halt äh, einen negativen Outcome hat. Und oh, der Blick, wenn, sie, wenn er geht und sie einfach da resigniert zurückbleibt. Oh. Schmerzhaft. Sehr schmerzhaft. Aber großartige Szene halt auch wieder. ne Also es, was, was du ja auch vorhin gemeint hast, ist das, glaube ich, dieser, diese konstante Spannung. Ne? Er ist dann da und du glaubst, es ist jetzt der Moment, wo er ein bisschen zur Ruhe kommen kann. Aber in dem Moment, wo er dann tatsächlich zur Ruhe kommt. Jetzt steht da ja gleich die Polizei vor der Tür und so.
0: Ja, erstens ist es und zweitens dann direkt die Anschuldigung von Ehemann und so, ah, von beiden Seiten halt einfach so angegriffen. Ja. Und eigentlich muss ich, ich muss hier los, ich muss hier weg. Und dann muss ja. ich noch denen überzeugen, dass ich dass das überhaupt nicht so war. Ja, es ist. Ja, ich finde einfach, die, die Balance ist halt einfach, hat einfach so gut hinbekommen mit, mit dieser Bedrohung und mit, mit dem Humor. Und deswegen ist es einfach diese. Diese 90 Minuten vergehen halt auch einfach nur so schnell, weil es einfach so einfach so ein nicees schnelles Pacing und einfach ein Tempo hat, da, wo man einfach die ganze Zeit äh, Spaß
2: hat. Ja, der Film, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Er ist äh, 86 Minuten. Das ist ja, auch einfach nicht gut. Also ist eine. Der Film kommt einem eher, also mir kommt er noch kürzer vor tatsächlich. Und ja ja.
0: So, irgendwie
2: näher einer Stunde als an ja. 90 Minuten. Und nachdem The Man Who Knew mhm. Too Much ja auch so also so kurz war, der war ja irgendwie nur 70 Minuten oder so. Er ja, ein äh, Zeit, Mann. Ja, ja, muss ich gerade mal nachschauen, ob er, ob er wirklich 90 Minuten ist, aber es kommt einem nicht so vor, das stimmt. Ja, wollen wir mal noch kurz über das, über das Finale reden? Klar. Weil ich meine, Hitchcock steht ja, wie, wie wir ja schon festgestellt haben, auf große Finalszenen. Sei es im, in der, in, äh, nein, in der äh, Royal Albert Hall äh, mit, mit einem Orchester und in dem Fall ist es halt... Was war es was denn? Es war so eine Variety-Show auch so ein bisschen, ne?
0: Ja, ja, es war, äh, genau. Ich mein, Und am das Ende das kam halt dann wieder Mr. Memory. Aber was,
2: was waren davor? Ich, ich kenne mich zwar. Was, ein das, war nur so,
0: das waren nur so, ich glaube, so, ähm, so Slapstick-Sketches, wo, right. wo so Leute auch getanzt, also teilweise getanzt und teilweise ja. irgendwie so runtergefallen und sich
1: Beine gestellt. Das war oder ein so. Eine Clowns-Nummer, glaube ich. Da ist doch dieser eine Typ, dann konnte kon ist quasi von der Bühne gestolpert und von der Polizei aufgefangen und dann wieder zurückgestoßen zurück ah. worden. Ja, 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 genau. Ja, genau, und halt einfach auch hier äh, wunderbar aufgebaut. Du weißt
2: irgendwie, hier äh, soll jetzt halt äh, was was stattfinden. Die Polizei ist da und stehen dann irgendwie im Orchestergraben und so weiter und es ist du hast wieder so es ist ich liebe das ist einfach was was Hitchcock wirklich gut kann so eine große große eine Großveranstaltung wo du weißt irgendwas passiert gleich aber der Großteil der Leute da weiß es nicht und es hängt so eine gewisse Spannung in der Luft und äh, alle Charaktere sind irgendwie auf Position und jetzt ist einfach nur noch abzuwarten, wie explodiert das Ganze gleich so, ne? Und ah, ich, ich, ich liebe diese Szenen. Ich weiß nicht, ich kann, also du, du weißt ja irgendwie worauf es wahrscheinlich rausläuft, aber die, die Form von Spannung funktioniert für mich immer wieder. Und auch, ne, es ist doch schon auch hier so, ne? Dann wird ja irgendwie auf Mr. Memory geschossen. Ja, ja. Der Bösewicht, äh, ich glaube... Er sieht die Polizei oder irgendwas. Nein, er, ä, 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 der sie ah, nee, oder er fragt. ihn, rein, what, are what are the 39 Steps? Genau. Er kann nicht anderes als äh, als, als, als zu antworten. Und dann will er ihn abschießen.
0: Und dann für mich war irgendwie das, da, da war eine, also ich das war bestimmt nicht komisch gedacht, aber das, für mich war eine komische, eine Komik da, wo er einfach von oben in dieser Loge halt hockt. Und normalerweise kennt man ja halt diese Filme, wo diese Logen halt ziemlich oben sind mhm. und Leute schauen halt drauf. Aber also diese Loge war halt einfach nicht schon so tief, dass er einfach von der direkt auf diese Bühne halt hüpfen konnte, so mit ja, einem Schritt. Ja. Und ich fand das irgendwie richtig lustig, als er dann so, wo muss ich hin? Spring right. einfach auf die Bühne und versuche irgendwo wegzurennen. Aber dann wurde er halt sowieso, sowieso direkt von der Polizei dann ja. geschnappt. Das war. Aber ja, genau, die rufen halt rein und dann ist er so,
2: dann zittert er so, äh, äh, ja, äh, ja. und dann paar Schuss. Ah, es war so gut. Also das, das, oh, spannender Moment, auch überraschend, ne, dass das die Auflösung ist irgendwie. Okay, Mr. Ja, Mario, dass er wieder
0: zurückgekommen ist ja. vom Anfang vom Film. Das war einfach so. Ah, oh, okay. Ja. Hier ties all back together.
2: Ja. Und halt ne, auch so diese, diese Verzweiflungsmove. Okay, der kann nicht anders als antworten. Also, ja, ja, ist mehr mehr
0: Maschine als Mensch. Ja,
2: okay. <lacht> Schön, also richtig schön, auch von, von den Charakteren und so weiter. Und dann halt hast du am Ende noch so diese kleine Coda, wo er dann noch, okay, jetzt müssen wir noch kurz revealen, worum es in dem Film eigentlich ging, ja, irgendwie Flugzeug bla bla also bla okay, so. Und der aus? ist
0: so dick und dann so, aha, aha, okay.
2: Und halt <lacht> die, die End. Genau, und dann hast du halt noch diesen, diesen netten letzten Shot, wo sie beiden Händchen halten, aber die Handschellen sind gelöst. Aber sie sind immer noch aneinander. Ja, das war schön. Ja, so. Ha, okay. Also tolles Finale, in, in einem wirklich rundum sehr schönen Film. Und das äh, war auch die allgemeine Auffassung in der Bevölkerung zu der Zeit, wo der Film rauskam. Äh, der Film war ein Riesenerfolg in England und in den USA und ein, also jetzt der zweite wirklich große Erfolg, genau er auch in den USA hatte, um da so richtig für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und sogar der Autor des Buches, auf dem der Film basiert, hat mal gesagt, dass der Film besser ist als sein Buch. Uh. Wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht>
0: Wahrscheinlich. <lacht> Ich meine, nicht jedes Buch ist ein Meisterwerk und nicht jeder ja. Film ist ein Scheißdreck,
1: also natürlich kann es auch anders sein. Ich meine, es, ja, ja, es, ja, nee, es, es ich. wirkt wie so ein, so ein Reise-Krimi, so, ne? ja. so, so ein extra, Le Leute fahren irgendwo hin und dann finden sie im Buchladen Krimi, der halt genau dort spielt, wo sie hinfahren, damit es dann noch so... So, die, das, das, das noch zusätzlich mit, mit drin ist. So, keine Ahnung, Bretagne-Krimis, äh, Rügen-Krimis, äh, Sylt-Krimis. Ne, es gibt ja für jeden fucking Urlaubsort Krimis. Und ich schätze mal, dass es da schon zu der Zeit, also in den 30er Jahren, klar, da ähm, hier, ist, hier ist Krieg mit drin und so, äh, und später wird auch wieder ja. noch Krieg kommen, aber das ist schon so die Zeit, wo, wo äh, Urlaub irgendwie schon so populär war. <lacht> Ja. anfing populär zu sein. Und auch definitiv
2: was, was, was Hitchcock ganz gerne äh, gemacht hat. Ne? Also mm. auch hier, dass, dass viele seiner Filme zumindest in den 30ern dann äh, ganz gerne mal in der Schweiz spielen oder in Südfrankreich oder so. Ja. so
1: <lacht> ja. Cheeky. The Adam Sandler
2: way of doing things. <lacht> ja. Er, nee, er hat auch das ganz gerne gemacht. Wir reden im nächsten Film dann drüber, okay. aber einfach so, dass er den Film an einer Location spielen lässt, damit er dann zum Location-Scouten da quasi Urlaub machen kann, so. ich mein, der weiß wir halt einfach, was da in der Schweiz Wusste. Wusste. Ja, ja, ist so, ist so.
0: Ich will, Wir brauchen unbedingt eine Szene für den nächsten Film. Wir brauchen unbedingt eine Szene mit Bergsteigen. Ja, das ja. ist absolut ja. notwendig in der Schweiz. Geht
2: leider nicht anders. Sorry, wir müssen jetzt drei Wochen in die Schweiz fahren, ja. um irgendwie Locations auszuschauen. ja Was soll ich machen? Es ja. fällt mir ja schwer, ich kann es ich ja schwer verantworten, aber hey, Kunst geht halt vor. <lacht> ja. Nee, ist, 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 ich, ich kann jetzt zum Buch leider nichts sagen, weil ich habe es nicht gelesen, aber also, ich meine, Hitchcock hat sich ja sowieso so Geschichten ausgesucht, wo das dann halt auch möglich ist. Und in dem Fall ist es ja noch relativ übersichtlich, also was ist der exotische Reise aus Schottland? <lacht> auch cool, aber es ne, ist nicht äh, ist, äh, ist zumindest ein Film, der kom meines Wissens nach komplett, eigentlich komplett im Studio gedreht wurde tatsächlich wenn ich mich recht erinnere. Also auch die ganzen Sets so mit der Brücke, wo sie sich drunter verstecken, im Wasserfeld sind, glaube ich, alles Studiosets tatsächlich. Alles, alles im Studio äh, gebaut. Das Einzige, wenn ich mich jetzt recht erinnere, was sie nicht im Studio gedreht haben, war die Szene auf der Brücke, weil es diese Brücke halt wirklich gibt. Ah, okay. Und die spezifisch diese Location wollten und das haben sie auf dieser Brücke auch gedreht. Aber alles andere sind halt einfach Studio-Sets nachgebaut. Was ja dann schon wieder ziemlich aufwendig ist ne? Wenn man darüber nachdenkt, gerade so das ganze Wasserfallset hm. und so weiter. Ja, eigentlich schon, ja. Und die Farm und der ganze Kram ist ja schon, schon ein, ein, ein erheblicher Aufwand. Also ich finde, da sieht man auch, dass halt, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, es war jetzt nicht massiv mehr Budget, aber zumindest äh, Möglichkeiten da waren. Es war jetzt nicht mehr so das pfennig fuchser Aber äh, jetzt, haut ja die,
0: jetzt haut er ja die, auch die Bestseller raus. Das ist Bestseller. <lacht> 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 Buch. Jetzt haut er halt die... Seine Filme kommen halt gut an, das heißt, ja. das Budget kriegt er halt dann mmh, auch wahrscheinlich. Ja, ja
2: genau. Nee, das, das gibt ihm natürlich recht einfach, ja. absolut. Gut, wir haben schon gesagt, wo der Film auf unseren Listen ist. Es war bei allen auf Platz 1, ne? Ja, du, bei dir ja. Auch? ja. genau. Ja. Ich schaue gerade mal, ob Letterboxd wieder aktiv ist. Ich äh, für den nächsten will Film noch drauf offiziell drauf. updaten hier. Nee. <lacht> nee, genau. Nee, nee, nee. Machen immer noch Wartungsarbeiten. Anyway, äh, ja, lasst uns wissen, wie ihr The 39 Steps, was, jetzt wollte ich gerade Secret Agent sagen, nein, das ist die nächste Episode, wie ihr die 39 Stufen fandet, äh, die äh, geheime Organisation, äh, auf Facebook, Twitter, Instagram, at planetfilmgeek oder planetfilmgeek at gmail.com und äh, ob ihr die Hitchcock-Reihe bisher mitgemacht habt oder ob ihr jetzt eingestiegen seid, wo die Filme richtig gut werden. <lacht> <lacht> Nicht, dass ich es jemandem <lacht> übel <nehmen> könnte. <lacht> Jetzt, wo wir dann schon fast halb, halb durch die, äh, durch die Filmografie sind. Ah ja, also. Nee, jetzt haben wir, das war Film Nummer 8. Kommen wir doch noch.
0: Hitchcock noch, noch bis 2021, Mitte sind wir durch, wahrscheinlich. Gut Am Anfang haben wir
2: gesagt, ja, so in vier Jahren. Also zumindest, also ich sag mal so, wir, wir releasen ja viel langsamer, als dass wir aufnehmen. Ah, ja, wenn wir das Aufnahmepensum beibehalten, dann schaffen wir schon noch dieses Jahr alle Filme. Ja, ja, das ja. ist keine Frage. Aber, aber dann wann nicht mal das aber wenn die rauskommen, rauskommen <lacht> das ist die andere Frage. Ich glaube nicht, dass die, also dieses Jahr werden die nicht alle released. Nein, nein, nein. Das, 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 <lacht> nee, 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 das ist nicht drin. Aber bei dem Aufnahmepensum mit Pensum, das wir gerade fahren, mit dem Rhythmus, dann schaffen wir schon zumindest dieses Jahr alle aufzunehmen. Und das wäre ja schon mal das wäre eine Leistung. Da wäre ich sehr stolz auf das uns. Das wäre schon klasse. 2020
0: ist unser Hitchcock-Jahr. Ja,
2: und äh, bei der Hitchcock, also meine Statistik ist ich hatte noch nie so Filme von einem Regisseur in einem Jahr gesehen wie jetzt schon. Also jetzt habe ich ja irgendwie fast 20 Hitchcock-Filme gesehen dieses Jahr. Ja, ja, ja. Und äh, das wäre eine sehr lustige Letterbox-Statistik, wenn ich dann am Ende des Jahres irgendwie 50 Filme von einem Regisseur gesehen hätte. <lacht> Ähm, irgendwie von den, keine Ahnung, 400 Filmen, die ich im Jahr ja, schaue, halt waren irgendwie 50. Ja, von ja im Schnitt die einmal die Woche halt. Ja, ja stimmt, genau. Okay, es ist es mein erklärtes Ziel, dass wir das schaffen. Das, <lacht> Schauen wir mal. Ist jetzt so. Okay, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr mal dabei seid. Ja. Yay. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bye.